0: Россия. История в лицах. <связывая>
1: <связывая> Что это ты так задорно смеешься? Может, расскажешь?
0: Смешные стихи вот прочитал. Воркалось, хливки и шарьки пырялись по нове, И
1: хрюкотали зевики, как мюмзики в мове. А, -а, а, это из книги Льюиса Карла «Алиса в зазеркалье».
0: Ага, смешно,
1: но ничего не понятно, сплошные загадки Да разве это загадки? Это так, игра слов А хочешь самую настоящую загадку в стихах? Конечно Слушай Ты играй гармонь под трензель, отсыпай плесунье дробь На платке краснеет вензель, знай, прищелкивай, не робь Вот это да! А что это значит? И кто же такой написал? Сто лет назад это было бы очень понятно Трензель — это железная часть сбруи лошади Но если по нему ударить металлической палочкой То получается мелодичный звук Этот трензель и задавал ритм А гармошка поддерживала А чтобы не пропал задор Нужно было все время поддерживать громкость, четкость То есть не робеть, а дробить Играть часто и звонко а написал это Сергей Есенин
0: Надо же, как интересно А расскажи про Есенина Были у него еще такие загадочные стихотворения? Были
1: Да он и сам был большой загадкой
0: Тогда точно рассказывай Слушай
1: Сергей Есенин Родился 3 октября 1895 года в крестьянской семье в селе Константиново, что в Рязанской области, или, как тогда говорили, в Рязанской губернии. Там же закончил местное земское училище и церковно-учительскую школы. Он был бойким и любознательным мальчиком. Эта тяга к новому и умение видеть необычное стала отличительной чертой будущего поэта. Мало какое деревенское событие проходило мимо него Все ему было интересно Смотреть на первый лед, на первые цветы Как маленькие утята учатся плавать Он вообще очень любил свою деревенскую жизнь, свою деревню
0: А что же там тогда можно было любить? Раньше в деревне были, наверное, грязь да старые дома
1: Ну, это как посмотреть Представь себе, лето... Кругом все цветет Трава зеленая, река Чем бы ты занялся? На рыбалку можно сгонять А можно футбол на поляну С футболом тогда было не ахти Хотя в городах уже играли Но побегать по полям Ребятишки любили Слушай, что пишет Есения «Пахнет яблоком и медом По церквам твой кроткий спас» И гудит за карагоном На лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке На приволь зеленых лех Мне навстречу, как сережки Прозвенит девичий смех
0: Надо же! Ладно
1: А если зима? Ну, давай про зиму Вокруг снег Речка замерзла Чем бы ты занялся? Снеговика
0: можно слепить в хоккей пойти на льду поиграть, если лед уже толстый Хотя какой тогда хоккей?
1: Это да Зато всем остальным подростки вроде тебя с удовольствием занимались Вот морозы затрещали и сковали все пруды И мальчишки закричали ей спасибо за труды
0: А вечером? Зимой рано темнеет, а телевизоров-то у них и не было, и компьютеров тоже, и
1: игровых приставок. Зато был у них один секрет. Слушай, в зимний вечер по задворкам, разухабистой гурьбой, По сугробам, по пригоркам мы идем, бредем домой. А постылиют салазки и садимся в дворитка Слушать бабушкины сказки про Ивана-дурака.
0: Здорово! Я тоже сказки люблю
1: Вот видишь, как много всего было В деревенском быту Но Сережа вырос Надо было определяться Одно дело уметь Рифмы подбирать, а совсем другое Стихи писать И он поехал в Москву Продолжать образование Там он стал учиться На историко-философском отделении Московского городского Народного университета И вот в 1914 году Есенин оказался в редакции детского журнала «Мирок». Он принес туда свои стихи. Вот, молодой
2: человек ярко-русской наружности, стихи хотите предложить? Да, про березу.
1: Про березу?
2: Это хорошо. У нас
1: журнал детский. Нам, это, знаете ли, молодой человек, как-то простовато.
2: Я люблю свою деревню. И березки люблю. Поэтому так и сочиняется.
1: Рус! Ну люблю. Любовь любовью, она а то что-нибудь такая. Невообразимая, новенькая. Железная, а?
2: Насчет новенького сказать не могу, а.. Про березку от всей души зато. А, да что с вами делать-то? Ну давайте, прочтите. <связь> Белая береза под моим окном Принакрылась снегом, точно серебром, На пушистых ветках снежную каймой Распустились кисти белой бахромой Стойте, стойте, стойте. Сейчас же в номер, немедленно
1: Это колоссально Ах, мой другой, как я ждал таких стихов И именно про березку Спасибо а, я, я еще
2: не дочитал до конца Да-да Читайте, это прекрасно
0: Дедушка, дедушка, а я знаю продолжение
1: Ну-ка тогда читай
0: И стоит береза в сонной тишине И горят снежинки в золотом огне «А заря, лениво обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром».
1: Именно это стихотворение и было напечатано в журнале «Мирок» и стало заметным событием. Как загадочно и красиво писал Есенин, какие находил образы, потому что так любил русскую природу и русских людей, да и сам любил загадки позагадывать».
2: Давай, 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 садись смелее, вот садись, давай, да, не да. стесняйся. Да вот сюда садись. Ух,
0: да как же можно, Сергей Александрович, этот ваш мальчуган, он какой грязный. Того и гляди, заразу напустят.
2: Вот не надо паники, дорогой официант. А давайте-ка нам два обеда и два кофе. И четыре пирожных.
0: Ух ты! Четыре пирожных?
2: Слушаюсь. Не боись. Давай я тебе пока загадки загадаю.
0: Загадки? Загадки. Давай.
2: По двору рассыпались желтые одуванчики.
0: Желтые одуванчики.
2: Желтые одуванчики. Ну, что такое? Не знаю. Ну, это ж цыплята.
0: Цыплята. Цыплята. А ведь верно.
2: Цыплята. А цветок гуляет? Как Цветок гуляет. Павлин.
1: Павлин. Ваш заказ, Сергей Александрович.
2: А давай у официанты спросят. Давай. Кепка с ножками. Что такое?
1: Кепка
0: с ножками?
2: Да. Не знаю. Черепаха. черепаха Черепаха это Черепаха. Ладно, ладно, иди, иди, не мешай, спасибо А ты, мальчуган, кушай, кушай о,
0: Благодарствую
2: Ты не гляди, что сейчас я в желтых ботинках Я же тоже из босой команды До первого снежка, бывало, по деревне босиком бегал
1: Вот видишь как Вроде за шуточным разговором, о а мальчишку бедного накормил да и разве мог пропустить нуждающегося человек, Написавший такое? «Звени, звени, золотая Русь! Волнуйся, неуемный ветер! Блажен, кто радостью отметил Твою пастушескую грусть! Звени, звени, золотая Русь!» Стихи Есенины были так любимы народом, что он даже удостоился читать их на аудиенции у царской семьи. Встреча эта состоялась во время Первой мировой войны. Есенин не попал на фронт, а был востребован в тылу. Его зачислили в царско-сельский полевой военно-санитарный поезд. В этом поезде перевозили раненых и оказывали им помощь. Потом Есенина перевели в канцелярию. Учитывая его известность, Стали приглашать на концерты Устраиваемые для раненых Там Есенин читал стихи В 1916 году он удостоился выступления Перед императрицей и членами царской семьи Это была большая честь Но люблю
2: тебя, родина кроткая А за что разгадать не могу Весела твоя радость короткая с громкой песней «Весной на лугу». Ваше Превосходительство, этот молодой человек служит, невероятно талантлив. Согласен. Ребят, Смотрите, как слушают люди, как замерла императрица. Да-да-да-да. И с каким патриотизмом? Как просто любит угли, он пусть в матушку. Ай да молодец. Молодец, молодец. вот говорят... Ну будет, будет. Давайте же послушаем. Ой, ты, Русь моя, родина кроткая, Лишь к тебе я любовь берегу. Весела твоя радость короткая С громкой песней весной на луку. Браво! Браво, Есенин! Браво! 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 Браво!
1: Браво. 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 Браво, Браво. 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 И за это дивное стихотворение... А также за свое служение Родине Есенин был награжден золотыми часами с гербом и золотой цепочкой Получив превосходный аттестат и рекомендацию Он собрался поступить в школу прапорщиков Но началась революция 1917 года
0: И что же было дальше с Есениным?
1: Об учебе в тот момент, конечно, нечего было и думать Нужно было вновь искать себя Он снова начинает много писать, публиковаться Размышляет о своей жизни Пытается разгадать самого себя Обращается к могучим русским авторитетам Пишет стихотворение о Пушкине Но если внутри он был сосредоточен То в своей деятельности Он, наоборот, делал очень много Издавался Открыл даже свою книжную лавку в Москве, путешествовал по многим странам. А по каким? Он объехал почти всю Европу, был в Америке, на Кавказе. Всюду его тепло встречали, но без России он не мог. В 1925 году зимой Есенин загадочно и трагически погиб. Но Россия, его Любимая Россия не забыла своего поэта и воздала ему должное. Память о нем жива до сих пор. В Константиново, где он родился и вырос, ему сейчас посвящен музей. О нем пишут книги, снимают кино. Это очень важно. Но еще важнее – сила его стихов».